0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass es klappt und dass sie mir zugeschaltet ist. Sie ist diesmal nicht in Chile, sondern sie ist in Garching gerade und wir sprechen gleich über ihr neues Buch, über ihren Lebensweg und vor allem über das, was ja noch kommt und was wirklich ein großer Traum von ihr ist. Jetzt erstmal herzlich willkommen Dr. Susanna Randall. Hallo. In Garching Ganz genau, wo sind Sie denn gerade, damit man das vielleicht ein bisschen einordnen kann?
1: Also ich sitze in meinem Büro in Garching, Forschungszentrum, und zwar bei der ESO, der Europäischen Südsternwarte. Und klar, unsere Teleskope sind in Chile, aber die Zentrale ist eben hier. Und hier bin ich dann auch die meiste Zeit.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen das Rad zurückdrehen. Heute sind Sie Astrophysikerin, Autorin, YouTuberin, könnte man sie ja jetzt auch noch nennen und vor allem bald Astronautin. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne mal mit Ihnen noch mal ganz weit zurück nach Bergisch Gladbach, da wo Sie aufgewachsen sind. Was haben denn Ihre Eltern vom Beruf gemacht? Ähm, also sind inzwischen jetzt in Rente, aber
1: die waren beide Linguisten. Genau, also die haben wirklich mit Naturwissenschaft oder mit Weltraum überhaupt nichts am Hut. Und das hatte eigentlich gar keiner in meiner unmittelbaren Umgebung. Und deswegen finde ich es bis heute eigentlich lustig, dass ich angefangen habe, mich dann dafür zu interessieren, dass ich dann eben Astrophysik studiert habe und jetzt eben auf dem Weg hoffentlich in den Weltraum bin.
0: Ja, und ich habe gehört, dass alles anfing mit einem, oh Gott, jetzt muss ich es richtig wissen. War es ein Mond oder ein Stern, der außer wie eine Kartoffel? Genau, das
1: war ein, ein Mond und zwar der Mond unseres Nachbarplaneten Mars, der Phobos. Und da saß ich am Frühstückstisch, ich habe es mal nachgerechnet, es war 1989, also muss ich neun gewesen sein. Und ähm, da hatte eben diese Raumsonde, die auch Phobos hieß, ein Bild von der Oberfläche dieses Mondes gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, boah krass, also man kann, ich wusste zwar klar, irgendwie es gibt Sterne, es gibt äh, das Weltall, das wusste ich damals schon. Aber da habe ich gedacht, krass, da kann man sogar hinfliegen. Und diese Raumsonne ist dahin geflogen. da hingeflogen. Da habe ich gedacht, bah, ich will auch mal zum Phobos fliegen. Ähm, inzwischen finde ich den Phobos weniger interessant, aber zum Mars, <lacht> zu dem Mutterplaneten dieses Mondes würde ich trotzdem gerne fliegen.
0: Ja, ich kenne das auch. Also ich war immer ganz fasziniert von Astronomie, von Sternen, Sternenbildern. Aber ich habe das ja tatsächlich nicht so weiterverfolgt wie Sie. Es ist ja auch so, wenn man als Kind einen Wunsch äußert, hast es ja nicht unbedingt, dass man jetzt wirklich der man wird, der man mal werden wollte mit fünf Jahren. Bei Ihnen hat sich das hier wirklich durchgezogen. Gab es denn irgendwann mal zwischendrin einen anderen Berufswunsch?
1: Ja, auch. Also ich muss sagen, dass ich das gerade mit Astronomen oder Ast also Astronomin oder Astronautinnen, da habe ich immer so geschwankt, welches jetzt besser wäre tatsächlich. Das hat sich so durchgezogen, aber klar, ich wollte auch mal Piratin werden, als ich ganz klein war. Ich wollte auch mal Prinzessin werden. Ich wollte dann auch später mal, hatte ich auch mal überlegt, irgendwie Rechtsanwältin, weil ich irgendwelche Filme, die Firma, glaube ich, damals geschaut hatte und die John Grisham-Bücher so toll find, fand, aber... Das hat sich schon so durchgezogen, also dass dann dieser eine Berufswunsch eigentlich immer irgendwie da war, auch wenn es zwischenzeitlich natürlich auch andere Sachen gab.
0: Sie haben ja dann Astronomie studiert und sind dann aber auch nach Kanada, also Montreal gegangen, haben da Ihren Doktor in der Astrophysik gemacht. Und ähm, wann begann das denn, dass Sie damit so ein bisschen weiter nach außen gegangen sind? Dann, also man könnte ja auch sich denken, Sie sind in der Forschung, Sie, Sie arbeiten da einfach. Aber man sieht Sie ja auf YouTube, ähm, Sie sind Buchautorin, Sie werden in Talkshows eingeladen. Wie kam denn das zustande? Ja, genau. Also inzwischen moderiere ich ähm, bei Terra Excelisch und Co. den
1: YouTube-Kanal äh, für den ZDF. Und das ist, was mir sehr viel Spaß macht. Und das kam eigentlich alles durch das Astronautenprojekt. Also ich hatte vorher als Astronomin, klar, ich hatte mal an Sternwarten Vorträge gehalten für die Öffentlichkeit, aber ab und zu mal. Also das war jetzt nichts ähm, wirklich Regelmäßiges oder Großes. Und klar, ich war total in meiner Forschung drin. Und ich fand es aber immer schade, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, was sonst in der Astrophysik passierte. Also ich wurde dann schon manchmal gefragt von, von Freunden oder auch Leuten, die ich erzählt habe, dass ich Astronomin bin. Oh, wie war denn das jetzt? Ich habe gehört, das Universum expandiert jetzt doch nicht. Also solche Sachen. Und ich, habe, ich musste immer sagen, ich habe keine Ahnung. Ich bin so tief in meinem Fachbereich drin, darüber kann ich alles erzählen. Aber was ansonsten in der Astronomie passiert, habe ich keine Ahnung. Und ich habe dann eben durch das Astronautenprojekt, über das wir sicher noch sprechen werden, Einfach viel Medienaufmerksamkeit bekommen und dadurch eben die Möglichkeit, mehr zu machen in diese Richtung Outreach und eben an die Öffentlichkeit zu gehen und populärwissenschaftliche Astronomie-Themen zu beleuchten. Und dann habe ich gemerkt, eben durch die Terrax, Slash und Co-Youtube-Sache habe ich gemerkt, wow, das macht richtig viel Spaß. Und jetzt gerade macht es mir sogar mehr Spaß als meine eigentliche Forschung. Also es hat sich jetzt wirklich so ein bisschen gewandelt. Und im Zuge dessen kam dann eben auch die Idee, dein Buch zu schreiben. Also es kam wirklich auch durch diesen YouTube-Kanal, dass ich gemerkt habe, hey, es gibt da so viele tolle Geschichten zu erzählen. Das ist total faszinierend und es macht mir auch Spaß, eben das für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich habe gedacht, warum dann nicht ein Buch schreiben? Und ja, also ich bin dann ein bisschen blauäugig da rangegangen. Es war tatsächlich sehr viel mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Und mir war schon klar, es wird viel Arbeit. Aber es war am Ende ein Prozess, der mir, mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe sehr viel gelernt, auch über andere Bereiche der Astrophysik. Also es war wirklich toll. Und ja, jetzt kommt das Buch raus. Ich warte heute tatsächlich auf das Paket mit den allerersten,
0: Exemplaren und bin einfach total gespannt. Wellenreiten im Weltall, darüber sprechen wir auch gleich. Sie haben es ja schon angesprochen, diese private Initiative, die Astronauten. Was ist das denn genau? Weil ich weiß, Sie sind aus 400 Bewerberinnen ausgewählt worden und dürfen genau das jetzt machen, sich nebenbei, also nebenberuflich, zur Astronauten ausbilden lassen und trainieren ja dafür, ich glaube, bis zur ISS oder zur ISS zu fliegen. Was ist denn das überhaupt für eine Initiative? Wo kommt die her? Wann haben Sie entschieden, damit zu machen?
1: Also es ist eine private Initiative, wie Sie schon gesagt haben. Und die wurde, das ist eigentlich ganz lustig, ist eine ganz lustige Geschichte, es war halt so eine Schnapsidee. Und zwar nicht meine Schnapsidee, sondern die von Claudia Kessler, die ist Raumfahrtingenieurin. Und die hat es immer schon aufgeregt, dass es einfach so wenig Frauen in der Raumfahrt gibt. Und vor allem, dass wir eben als Deutschland, als eine der größeren Raumfahrtnationen, noch keine Frau im Weltraum hatten. Und die hat sich dann einfach gesagt, mit ein paar Freunden bei einem Glas Wein, ey, das müssen wir ändern. Und aus dieser Schnapsidee wurde dann wirklich eine Geschäftsidee ähm, und die haben das dann aufgezogen. Also die haben dann Partner gewonnen, Airbus zum Beispiel, den DLR, die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt und haben dann eben ein Auswahlverfahren gestartet, ganz professionell und nach den gleichen Kriterien, wie auch eben ein Alexander Gerst ausgewählt wird. Und ich bin dazu gekommen, also auch wieder per Zufall, ähm, ich habe einfach auf Spiegel Online in der Mittagspause geblättert und ich habe gesehen, hey, wir suchen eine Astronautin. Und da habe ich gedacht, hey, das ist auch super. also es ist, Ich wollte immer schon Astronautin werden. Ich hatte den Traum dann irgendwie auch schon aufgegeben, weil ich gedacht habe, ach, das ist eh irgendwie so ein ja, klein Mädchentraum und das wird eh nicht, Es gibt so wenige Stellen, vergiss es. Aber wo ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja klar, da du musst dich bewerben. Und es war mir halt auch ein Anliegen, eben dieses Rollenmodell zu erfüllen, weil ich merke das auch in der Astrophysik, dass es einfach viel weniger Frauen gibt als Männer, immer noch, und generell in den Naturwissenschaften, in technischen Bereichen. Und ich finde, das ist einfach schade, weil... Es ist nicht so, dass die Mädchen, und das fängt halt bei den ganz Kleinen schon an, dass sie sich nicht dafür interessieren, sondern ich bekomme immer wieder zurückgespiegelt, dass denen gesagt wird, ach, das ist, das ist doch nichts für dich. Mach doch was mit Sprachen oder mach doch mal was anderes. Und dem will ich mich halt dann auch entgegenstellen und einfach zeigen, hey, ich bin eine Frau, eine ganz normale Frau, die auch früher mit Barbies gespielt hat und also auch andere Interessen hat und trotzdem kann ich das machen und ihr könnt das auch. Und deswegen fand ich eben dieses Projekt, die Initiative so toll.
0: Was war denn eins Ihrer Vorbilder? Gab es da eine Frau, die ein Vorbild für Sie war?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, ein Vorbild, das war Sally Wright. Die war die erste Amerikanerin, also die erste westliche Frau im Weltraum. Äh, die ist 1983 mit dem Space Shuttle hochgeflogen. Und ich habe die erst einige Jahre später entdeckt. Also ich war, glaube ich, vier Jahre alt, als sie geflogen ist. Und ich fand die einfach toll, weil sie halt, klar, als Kind, die hatte so Locken wie ich. Ich hatte auch so dunkle Locken und die hat immer gelacht und die wirkte fröhlich und die war eben Astronautin. Und das hat für mich schon ausgereicht, dass ich gedacht habe, hey, diese Frau ist toll. Und das war dann auch für mich irgendwo dieses, okay, da gibt es eben eine Frau, die sieht ein bisschen aus wie ich, die ist sympathisch und die ist eben Astronautin. Und da habe ich gedacht, okay, als kleines Mädchen, warum sollte das denn nicht für mich möglich sein? Ich will auch Astronautin werden, genau wie Sally Wright. Und dieses Vorbild war halt wahnsinnig wichtig für mich. Und also ich hatte eben Glück, weil ich, ich bin bilingual aufgewachsen, also mein Vater ist Engländer. Und ich hatte eben dadurch den Zugang zu dieser englischsprachigen Literatur und den Medien. Das heißt, ich habe dann auch die hat auch Kinderbücher geschrieben, Sally Rice. Ich hatte da eben Zugang dazu. Und in Deutschland haben wir halt bis heute kein solches Rollenbild oder Rollenvorbild. Und das finde ich eben schade.
0: Ja, noch nicht. Jetzt reden wir zwei ja miteinander. Vielleicht werden ja, sie ja genau, genau das. Also das kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt das ein oder andere Mädchen zuhört und sich denkt, wow, die redet da gerade mit einer Astronautin. Also man kann es wirklich werden. Ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir sind ja in Zeiten von Role Models und wie wichtig genau solche weiblichen Role Models sind. Also das zur Astronautin und jetzt interessiert natürlich, glaube ich, alle, wie bitte schaut denn eine Ausbildung nebenberuflich zur Astronautin aus? Was müssen Sie machen? Ich habe irgendwas gelesen von Training 2021 in einer Höhle und ich weiß nicht was. Also wie kann ich mir das vorstellen? Sie machen tagsüber Ihren Job und dann geht's wohin? Gut, also ich habe, ich muss erstmal sagen, ich habe wahnsinniges
1: Glück mit meinem Arbeitgeber, mit der ESO, ähm, weil die mich das auch machen lassen und die da sehr, sehr flexibel sind. Also ich kann auch einen Teil meiner Arbeitszeit dafür aufwenden, sonst jetzt nur irgendwie abends und am Wochenende, das würde einfach nicht gehen. Also das ist klar. Ähm, deswegen habe ich da das Glück, dass ich das eben machen kann. Und das Training funktioniert meistens sehr zu einem Teil, ist es so. Also ich mache jetzt zum Beispiel gerade, ähm, mache ich den... Instrumentenflugschein. Also wir haben beide schon einen Flugschein gemacht, vor drei Jahren jetzt in der Ausbildung. Und ich mache jetzt eben den erweiterten Flugschein, damit ich eben auch durch Wolken fliegen kann. Und es ähm, ist sehr, sehr interessant, weil man in der Wolke komplett die Orientierung verliert. Und es ist ein bisschen wie auch im Weltraum. Und da muss man eben lernen, sich nur auf die Instrumente zu verlassen und eben nicht auf dieses Hosenbodengefühl nennen wir das, das einem sagt, hey, ich drehe jetzt nach links, wenn man überhaupt, also wenn man eigentlich geradeaus fliegt. Ähm, das, ist, das ist echt interessant, das zu beobachten. Aber für viele der Trainingseinheiten, ähm, Sie haben jetzt die Höhle angesprochen, wir haben zum Beispiel auch Parabelflüge gemacht, wo man die Schwerelosigkeit erleben kann. Ähm, wir waren in der Zentrifuge natürlich, in einer Unterdruckkammer. Wir, was haben wir sonst alles gemacht, wir waren am Tauchen. Ähm, dafür haben wir dann immer wochenweise Zeit genommen. Also wir haben uns dann immer Wochen geblockt ähm, von der Arbeit und haben das dann eben zusammen, also dann sehr intensiv ähm, in einer Woche gemacht. Also klar, dass man muss dann viel managen, also mein typischer Tag, ich habe gar keinen typischen Tag, weil immer so, viel, so viele unterschiedliche Sachen anstehen, aber das gefällt mir eben auch, dass es halt nie langweilig wird.
0: Wie war es denn in der Schwerelosigkeit?
1: Geil, also für mich war tatsächlich der Parabelflug bis jetzt das Beste, was ich in der Ausbildung gemacht habe zur Astronautin, weil man einfach ja komplett frei halt im Inneren dieses Flugzeugs schwebt. Und es ist lustig, weil am Anfang denkt man, ah, okay, ich schwimme jetzt weil das ein bisschen ist wie beim Tauchen, wenn man jetzt austariert ist, man schwebt da halt, aber es bringt halt nichts. Also man rudert da wild mit den Armen, aber man hat eben keinen Wasserwiderstand, sondern nur den Luftwiderstand und das reicht dann nicht. Und dann ist man ein bisschen wie so ein Käfer auf dem Rücken, aber zum Glück gibt es natürlich Aufpasser, die einen dann da wieder runterholen, bevor eben, also man hat dann ungefähr 22 Sekunden Schwerelosigkeit und dann kommt man natürlich wieder runter auf den, auf den Boden des Flugzeugs. Und da gibt es zum Glück dann Aufpasser, die eben schauen, dass man da nicht gerade Kopf über eine Decke hängt, ähm, ja, weil das nicht so angenehm wäre.
0: Wie eine Fledermaus, die dann runterfällt. Ähm, Frau Randall, wann geht's denn ins Weltall? Also wann gibt es dann einen Starttermin dafür?
1: Das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, also wir hatten ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, ich habe immer geplant, 2020 zu fliegen. Dann war das schon klar, dass es nichts wird, aber in der Raumfahrt ist es normal. Also das James-Webb-Space-Teleskop zum Beispiel war zehn Jahre verspätet. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Termine, die man am Anfang angibt, immer sehr optimistisch sind. Dann kam natürlich leider die große Pandemie, die wir jetzt alle mitbekommen haben. Und ja, also wir haben dann gedacht, nach der Pandemie wird es wieder richtig losgehen und wir könnten dann auch einen Starttermin setzen. Jetzt sind wir natürlich in einer Stagflation. Wir haben eine Wirtschaftskrise, Energiekrise, Russland, was natürlich ein Riesenplayer in der Raumfahrt ist. Da ist eben die Beziehung gerade sehr, sehr schwierig. Es ist auch bei vielen Astronauten und Astronautinnen nicht klar, wie es mit dem Training weitergeht, weil man eben nach Russland gefahren ist. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, es ist jetzt gerade alles ein bisschen in der Schwebe. Also sowohl finanziell, wir sind ja eben ein privates Unternehmen, also wir möchten uns kommerziell oder auch mit Hilfe der Bundesregierung finanzieren das ist gerade sehr, sehr schwierig und eben auch die Planung. Also wir sind jetzt ein bisschen so in, in Wartestellung, würde ich sagen, jetzt jetzt gerade und werden dann, wenn es wieder besser ist, wie so ein Maulwurf, der sich jetzt gerade sich auf andere Sachen konzentriert, dann wieder den Kopf rausstecken, wenn es wirklich wieder, wieder besser ist. Aber jetzt gerade haben wir eben noch keinen konkreten Starttermin
0: eigentlich eine perfekte Überleitung. Was macht man, wenn man ganz viel Zeit hat? Man liest ein gutes Buch. Dann lassen Sie uns doch über Ihr neues Buch sprechen. Wellenreiten im Weltall. Und da schreiben Sie im Intro auch, das fand ich total nett. Ich hätte nicht gedacht, dass man mal so ein populärwissenschaftliches Astronomiebuch schreiben kann. Und schwupps, dann haben Sie es aber doch gemacht. Und ich finde, wenn man das liest, vielleicht auch, weil Sie das immer mit so eigenen Erinnerungen oder Anekdoten oder, oder Einordnungen von sich heraus so als Persönlichkeit schreiben, ist es eben nicht wie so ein Physikbuch, wo man in der Schule sitzt und sich denkt, Oh Gott, was kommt denn da? Sondern Sie haben das ja auch wunderbar mit den Farben gemacht, mit diesem kosmischen Regenbogen. Was genau erwartet einen denn, wenn man Ihr Buch liest? Also ich würde sagen, wirklich eine
1: bunte Reise durchs Universum. Also mir war es tatsächlich wichtig, das mit diesen unterschiedlichen, ich sage in Anführungsstrichen, Farben zu machen. Das war tatsächlich, als ich überlegt habe, okay, was möchte ich denn überhaupt für ein Astronomiebuch schreiben? War mir sofort klar, okay, es muss um die unterschiedlichen Wellenlängenbereiche gehen. Und ich versuche das eben anhand dieses Regenbogens zu veranschaulichen. Aber am Ende ist es eben so, dass, also ich ordne jetzt die rote Farbe eines Regenbogens, den Radiowellen zu, die haben halt sehr lange Wellenlängen. Ich denke, Radiowellen kennt jeder, jeder hat mal ein Radio gehabt. Ähm, dann gibt es eben die Mikrowellen, es gibt Infrarotstrahlung. Und das sichtbare Licht, was wir halt kennen, was wir als Licht wahrnehmen, ist eben nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil dieses riesigen kosmischen Regenbogens. Und das war für mich sehr wichtig darzustellen, weil ich eben auch in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen Astrophysik mache. Also ich habe angefangen als optische Astronomin, da habe ich wirklich das sichtbare Licht beobachtet und inzwischen bin ich bei ALMA, das ist ein Millimeter-Submillimeter-Teleskop, was eben das unsichtbare Licht beobachtet. Und ich finde es total spannend, dass man eben mit diesen unterschiedlichen Lichtwellen, sichtbar sowie unsichtbar, unterschiedliche Aspekte des Universums, das uns, uns umgibt, beleuchten kann. Also es ist wie so ein Puzzle. Man braucht halt diese unterschiedlichen Puzzlesteinchen in unterschiedlichen Farben, um wirklich das große Ganze zu sehen. Und das fand ich einfach total spannend und deswegen war auch klar, dass das Buch eben so strukturiert werden würde. Und ähm, was ich wirklich versuche und mir hoffentlich gelungen ist, ist, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass es ein Physikbuch ist, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwelche, also es ist keine einzige Formel drin, verspreche ich in diesem Buch. <lacht> ähm, also man braucht eigentlich kein Grundwissen dafür. Vielleicht ein bisschen, dass man mal im Physikunterricht in der fünften sechsten Klasse mal ein bisschen aufgepasst hat. Okay, ähm, also ein paar Basissachen setz, setz ich nach, muss ich voraussetzen, aber am Ende geht es einfach darum, dass der Leser oder die Leserin einfach Interesse hat, was über unser Universum zu lernen. Und ich hoffe, dass es dann eine Reise ist, die ja, den Lesern und Leserinnen Spaß macht vor allem.
0: Ich habe mal von einer Dirigentin gehört, ihr großes Hobby war Tauchen. Natürlich, weil sie da nichts oder ganz, ganz wenig gehört hat und weil das für sie so ein Abschalten war von all dem Alltagsstress und der Hektik. Wie ist denn das, wenn sie mit Genau den Sachen arbeiten. Also ich weiß, die machen ja mit diesem ALMA, mit diesem Millimeter-Teleskop, wenn ich es richtig sage, geht es ja auch darum, dass sie diesen, diesen Staub im Weltall auch betrachten oder analysieren und auseinandernehmen. Was passiert denn da mit Ihnen, wenn Sie sich so richtig reinfuchsen und so ganz tief dort, wie soll ich das sagen jetzt, verschluckt werden?
1: <lacht> Gut, verschluckt werden ist schlecht, aber ich würde sagen, ich komme dann in diesen berühmten Flow also das ist tatsächlich so, wenn ich jetzt ähm, Daten analysiere vor allem, dann ist es immer spannend, was ist da drin, was werde ich entdecken, ähm, aber auch dieses sich in ein Thema reinzufuchsen, wie ich es eben fürs Buch getan habe. Also ich habe dann sehr, sehr viel Literatur gelesen natürlich, weil ich natürlich für diese ganzen Themen, das sind alles nicht, also ich habe mein Fachgebiet auch mit drin, die pulsierenden blauen Unterzwergsterne, aber ich musste mir auch selber ganz, ganz viel einfach anlesen und aneignen und selber lernen. Und es war für mich wirklich so ein, ein Flow-Erlebnis. Also wenn man da dann wirklich reinkommt, dann ist man halt in dieser komplett anderen Welt. Und natürlich interessiert mich das als Physikerin, interessiert mich eben, wie funktioniert das alles? Wie ist die chemische Beschaffenheit? Wie kann ich das herausfinden? Welche Daten kann ich erheben? Aber als Mensch, und das trenne ich dann auch gar nicht unbedingt, habe ich trotzdem immer diese Faszination, dass ich denke, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, haben jetzt von Alma gesprochen, Alma zum Beispiel untersucht viel Planetenentstehungsscheiben, also Planeten werden eben in so einer, ja, da gibt es eine äh, Staub- und Gasscheibe um den Stern herum und daraus werden dann Planeten geboren, wie zum Beispiel auch unsere Erde. Und klar überlege ich mir dann schon, wenn ich so ein Eimerbild sehe, ich habe auch im Buch eines der bekanntesten Eimerbilder überhaupt, äh, der Sternen nee, der Planetenentstehungsscheibe HL -Tau. Und klar überlege ich dann auch, boah, krass, was sind das jetzt wohl für Planeten? Könnte da vielleicht Leben entstehen? Gibt es da vielleicht sogar Leben? Ist vielleicht auf diesem Planet sogar schon jemand, der irgendwie sich das gleiche denkt wie ich. Und das ist wirklich, es ist einfach spannend, weil es mich jetzt auch komplett rausholt aus meinem Alltag. Und ich hoffe auch, mit dem Buch das erreichen zu können. Also dieses, ähm, auf der einen Seite erkläre ich viel auch über das Leben auf der Erde und was eben diese Strahlung der unterschiedlichen Wellenlängen mit dem Leben auf der Erde zu tun hat, wie zum Beispiel die Mikrowelle funktioniert oder wie ein Röntgengerät funktioniert und warum man bei gebrochenen Knochen zum, zum Arzt muss, um sich eben, eben Röntgen zu lassen. Aber danach nehme ich dann den Leser oder die Leserin mit auf diese Reise und auf dieses wirklich weg von all dem, was man kennt. Und ich finde es immer total spannend, weil man sein, sein eigenes Leben und vor allen Dingen seine eigenen Probleme dann ganz anders einordnet. Also klar, ich denke jetzt auch, oh nein, die U-Bahn hat wieder Verspätung und ich komme zu spät. Klar, das ist in dem Moment, kennt wahrscheinlich jeder, ein Stressor, denkt man, oh Gott. Aber wenn ich dann irgendwie am Schreibtisch sitze und ich mich mit irgendwelchen Sternen oder Galaxien oder was auch immer beschäftige, denke ich, boah, ganz ehrlich, U-Bahn,
0: ist das so wichtig?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> nicht, wenn gerade irgendwo ein äh, neuer Stern entsteht, wahrscheinlich. Ich glaube, Ihre Masterarbeit war das mit den blauen Unterzwergen, oder? Sie müssen es vielleicht mal ganz kurz erklären, weil der ein oder andere ist vielleicht jetzt drüber gestolpert und sagt, was sind denn die blauen Unterzwerge?
1: Ja, ich bezeichne die tatsächlich ähm, ja, mit einem ironischen Zwinkern ein bisschen als Weltraumschlümpfe. Ähm, ich habe meine Master- und auch meine Doktorarbeit über diese Sterne geschrieben und das sind einfach ja, pulsierende blaue Unterzwergsterne, das kann man eigentlich anhand des Namens schon sehr gut erklären. Die sind eben blau, das heißt, sie sind sehr, sehr heiß. Ähm, es ist andersrum wie beim Wasserhahn, also es ist ein bisschen, äh, ja, bisschen schwierig, ähm, wenn man eben nicht in der Astronomie ist, aber in der Astronomie ist blau immer heiß und rot ist kalt, also genau umgekehrt, wie man meinen würde. Und das sind Unterzwerge, das heißt, es sind kleinere Zwerge. Die Sonne zum Beispiel ist ein Zwergstern. Diese Sterne sind dann dementsprechend noch mal kleiner als die Sonne und die pulsieren. Also das heißt, sie werden heller und dunkler, ein bisschen wie so eine Lampe mit einem Dimmer, wo man immer hoch und runter schaltet. Und das Spannende ist eben, dass man diese Schwankungen, diese Schwankungen in der Helligkeit benutzen kann, um ins Innere der Sterne zu schauen. Also man kann das modellieren äh, mit Modellen von Sternen und dann kann man das eben abgleichen mit dem, was man beobachtet und man kann so dann die innere Struktur der Sterne ähm, errechnen. Das nennt man Asteroseismologie. Es ist wie die Seismologie auf der Erde, was ja bei Erdbeben zum Beispiel zum Einsatz kommt. Da schauen sich Seismologen an, wo wann welche Wellen ankommen und können danach rechnen, wie tief zum Beispiel die Kruste ist oder wo unterschiedliche Schichten sind. Und wir machen genau das Gleiche
0: aber eben bei Sternen. Glauben Sie denn an eine zweite Erde irgendwo, an ein Leben da draußen im Weltall? Ich glaube, das ist ja schon etwas, was ganz viele Menschen interessiert, wenn sie da so nach oben gucken und zum Beispiel im Sommer oder wenn man auf den Bergen ist und einen unglaublichen Sternenhimmel hat und da hochguckt und sich denkt, okay, guckt da jetzt auch jemand in die andere Richtung und schaut zu uns? Also ich denke, es muss irgendwo Außerirdische geben und auch intelligente
1: Außerirdische. Also man muss ja unterscheiden ein bisschen, wenn wenn man jetzt irgendwie außerirdisch oder aliens hört, dann denkt man immer an kleine grüne Männchen, a la ET oder was weiß ich, also an intelligente Lebens Lebewesen, die uns irgendwie ähneln. Also ich denke, was wir vielleicht sogar in den nächsten, sagen wir, 20 Jahren entdecken werden, sind vielleicht sehr einfache Lebensformen. Also, da rede ich von Bakterien, Viren, Einzellern, ähm, und die kann man aufgrund der Biosphäre die sie dann kreieren würden, eventuell mit der nächsten Generation von Teleskopen in relativ nahen Planeten, die eben um andere Sterne kreisen, nachweisen. Und das wäre für mich schon eine absolute Sensation, weil es zeigen würde, dass eben Leben auch anderswo entstehen kann. Also bis jetzt haben wir eben nur einen Datenpunkt, wir haben die Erde, hier ist Leben. Aber ansonsten kennen wir eben noch keinen anderen Planeten, wo es Leben gibt. Also es wäre schon eine wahnsinnige Sensation. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das auch in einem näheren Bereich gibt, also um uns herum, wo wir es auch sehen könnten. Bei den intelligenten Außerirdischen ist es ein bisschen schwieriger, weil die brauchen ganz viele bestimmte Bedingungen. Also es muss sich erstmal dieses sehr einfache Leben entwickeln. Dann braucht das nochmal ein paar Milliarden Jahre, wahrscheinlich, je nachdem, bis sich dann wirklich auch intelligentes Leben entwickelt. Da muss es auch die Fähigkeit ausbilden zur interstellaren Kommunikation zumindest oder zum interstellaren Reisen. Und das ist eine Fähigkeit, die wir auch noch nicht haben. Also wir können noch nicht zu einem anderen Stern reisen. Wir werden mit den jetzigen Raketenantrieben, ungefähr 75.000 Jahre unterwegs zum nächsten Stern. Also bis auf die Sonne natürlich, unserem allernächsten Stern. Also das heißt, wir sind da auch noch nicht. Und dann muss man halt auch schauen, okay, dann, dann muss es auch zeitlich irgendwie überlappen. Weil wenn man sich jetzt überlegt, die Erde ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt. Wir haben jetzt seit ungefähr, sagen wir 100 Jahren, überhaupt die Möglichkeit zur Radiokommunikation. Also dazu, irgendwelche Signale rauszuschicken ins Weltall. Und ich meine, 100 Jahre im Vergleich zu 4,5 Milliarden Jahren ist natürlich jetzt wie so ein Wimpernschlag. Und wenn man sich überlegt, dass es auf anderen Planeten, wenn sie dann der Erde ähneln, ähnlich sein könnte, dann muss auch diese Zeitspanne überlappen. Also wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, mit einer anderen Zivilisation, die auch nah genug an uns dran ist, das ist ja das andere Problem, in Verbindung zu treten, ich würde es mir wünschen, ich finde es total cool, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht als wahrscheinlich, auch wenn es diese Aliens sicher gibt. Das Problem sind halt auch die Distanzen. Also ich habe jetzt gesagt, wir sind seit ungefähr 100 Jahren kommunikationsfähig sozusagen mit Außerirdischen. Das heißt, das Licht oder die, die Strahlen, die wir aussenden, können erst 100 Lichtjahre weit gekommen sein. Und da gibt es halt ja, schon eine Handvoll Sterne. Aber wenn man sich jetzt überlegt, das Zentrum unserer Galaxie zum Beispiel ist 26.000 Lichtjahre entfernt. Also das heißt, wir haben auch einen ganz, ganz kleinen Radius, wenn man jetzt sogar nur auf unsere Galaxie das, das betrachtet, wo wir überhaupt kommunizieren können. Und dass da dann intelligentes Leben ist, zum gleichen Zeitpunkt wie wir, schwierig. Aber niemals nie sagen. Also wer weiß, vielleicht kriegen wir morgen auch eine Nachricht von Aliens und ich hatte total Unrecht und das würde
0: mich freuen. Liebe Frau Randall, ich wünsche Ihnen, dass Sie ja doch bald mit Ihrem ganz großen Wunsch ähm, zur ISS zu fliegen als Astronautin weitermachen können. Aber dass Sie auch das nächste Mal, wenn wir uns hören und sehen, mir sagen können, wie es da oben war, so richtig schwerelos im Weltall. Das wünsche ich Ihnen und freue mich jetzt erstmal, wenn wir ganz viele Menschen motiviert haben und auch Schüler und Schülerinnen, die sich ein bisschen mehr für Astronomie und Physik vielleicht zu interessieren. Und wenn ganz viele noch sagen, ich hole mir das Buch. Dankeschön für dieses schöne Gespräch und Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Genau das wünsche ich mir auch. Und beim nächsten Mal dann live von der ISS. Unbedingt.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.